0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと釜田博絆の糸電話。ありはすっかり暗くなり、とうに夕食の時間を過ぎていた。さすがに空腹を感じたゲストたちは手にしているお菓子を次々に開け始めた。そんなやさき、夕食が配布されるという情報が入った。マキにも連絡がつかず、涼介にもまだ会えていない僕は正直食欲がわかなかった。食事と言ったって。どうせ宇宙食のように乾燥した食事らしきものだろうと卑屈な考えすら湧いていた。すると共に避難していた金田がようやく温かいものにやりつけますねと言った。僕はこんな状況にもかかわらず、しかも2万人近いゲストに温かい食事など出せるものなんですかと金田に質問を投げかけた。金田は笑顔でええと言った。そしてディズニーの信じられない準備について教えてくれた。ディズニーでは5万人が3日間困らない非常食が用意されているんです。お湯をかけて15分待てば温かい大豆ひじきご飯が完成するんですよ。数十分後、彼らの言う通り避難しているゲストたに温かい食事が提供された。ディズニーには不釣り合いな和風ではあるが。気力を失いかけてる今の僕たちにはこの上ないエネルギーとなった。こんなにも温かい食事をありがたいと感じたのはいつぶりだろう。しかもゲストが並ぶのではなくキャストがゲストに配り歩いている。そうすることで均等に分け与えることができるのだと金田は言う。並ばなければもらえないという当たり前の常識を僕は覆された。温かい食事もいただき、ゲストたちもだいぶ落ち着いてきた様子だ。そして僕はふとマキから送られてきたメールのことを思い出した。ハリとだけ書かれた1。文字のメッセージ。一体マキは何を伝えようとしているのだろうか。相変わらず電話も通じなければ、メールも送信完了が表示されない。無事かどうかだけでも確認したいものの。それを一言で送れる言葉が見つからない。すると昼間出会った迷子の女の子が僕のところへ近づいてきた。ねえおじさん、これつけて。そう言うと女の子は僕の手のひらにポトンと何かを置いた。それはこの子が転んだ際洋服の袖から取れてしまったミッキーマウスのボタンだった。確かに後でつけてあげると約束した。もちろん気休めではなく、本当につけてあげようと思っていたのだが、はぐれた母親と会えた様子を見て、そんな約束はもう忘れているものだと思っていた。うちの旅館では、お客様のボタンが取れたり、裾が破れたりした際、その場ですぐに直せるよう従業員全員が携帯用の裁縫セットを持たされている。なぜなら、観光で訪れた方の多くは。たくさんの写真を撮られるため、思い出の写真に最高の笑顔で写ってもらうためにも、古くから代々続けられている習慣なのだ。マキが用意してくれた僕の旅行バッグの中にもいつも通り裁縫セットが入っていた。だから女の子にボタンをつけてあげると言ったのもいつもの癖のような感覚だった。持ち歩いていたポーチから。手のひらの半分ほどの裁縫セットを取り出すと、横にいたおばあさんが「あら、懐かしい」と言った。僕は同じものを持っているのかなと思いつつ、ミッキーマウスのボタンを女の子のブラウスの袖に縫い始めた。するとおばあさんは「私たちの時代はお守りのように持ち歩いたもんでね」と言った。その言葉を聞き、僕はハッとした。必ず持ち歩くもの、習慣的に身につけているもの。そうだ、マキのシルス針とはこの裁縫セットのことかもしれない。僕はミッキーマウスのボタンをつけ終わると、裁縫セットの中身を全部取り出した。女の子は、おじさん、何してるの？と言ってきた。大切なヒントを探しているんだよ。と言うと、ふん。と不思議そうな顔をしたのボタンをつけてくれてありがとう」と満面の笑顔で礼を告げ、母親のところへ戻っていった。糸と針をはじめ、小さな細胞セットの中からすべてのものを出した。しかし、何かヒントとなるものは見当たらない。空となったただの小さな袋である。念のため、袋の中に人差し指を入れ探ってみた。すると内側のポケットに何か違和感を覚えた。薄い布の内ポケットを広げてみると、中に名刺ほどのカードが入っている。僕はカードを傷つけないようそっと取り出した。そこには僕の理想を超えたマキの真意が書かれてあった。パパと出会えた奇跡に心から感謝しています。今は嵐みたいに大変だけど。嵐は必ず去っていきます。だからどんなに大変でも支え合って生きていこうね。生きていれば心から笑える日が再び訪れると信じています。幸せも苦労も笑顔も涙も半分ずつ分け合って生きていこうね。パパが存在してくれているだけで私は幸せです。マキ。マキのメッセージにはただただ。共に生きることを願う思いが込められていた。もしかしたらマキは僕が死のうとしていることを察していたのかもしれない。そしてどこかのタイミングでこのメッセージカードのことを僕に伝えようと思っていたのかもしれない。僕は昨日までの自分を叱ってやりたかった。死を選ぶことで家族が救えると思い込んでいた自分を叱ってやりたかった。今僕がやるべきことはただ一つ、命を懸けて責任を取るのではなく、命を懸けて家族を守るのだ。一生懸命に生きることで奇跡を起こすことができるかもしれない。多額の資金などなくとも旅館を再生することはできるかもしれない。たとえ柱一本残ってなかったとしても命があれば希望を持つことができる。命ある限り僕らは希望の光を見つけることができるのだ。5年前、マキと共に旅館を継ぐことを決意したとき、二人で交わした約束を僕は思い出した。お客様にいってらっしゃい、お帰りなさいと言える空間を作ろうねと。訪れた人すべてに素敵な思い出を作ってもらいたいねと。そして一人でも多くの人を笑顔にしたいね。人は生きているだけで価値がある。人は人に生きる希望を与えられる。ボタン一つつけることでも人を笑顔にすることができるのに、僕はそんな初心を忘れていた。僕は今生きている。今日の日を絶対に忘れることなく、これからも生きていく。マキとマイと共に、そして家族同然の従業員と共に支え合い認め合い。許し合い、明日を迎えるために僕は生きていく。翌朝六時、ディズニーシーで一夜を過ごした僕は、知らんできた空を見上げながらマキにメールを送った。たった五文字の言葉をメールに託し、届くまで送り続けた。そして届くことを強く願ったそのメールは、太陽が顔を出すとともに送信完了を知らせてくれた。ありがとう。朝になり、僕が避難しているレストランを訪れた良介は互いの無事を確認すると同時に一緒に帰ろう兄さんと言った爽快な笑顔で語る良介をもはや止める自分はいなかった。僕らはあるべき姿で旅館を建て直すことを約束した。その様子を見ていた金田は心を込めてよかったですねと言ってくれた。遠回りしちゃいました。とハニカムリオに,かむ介に金田は意味のない道なんてありませんよと言ったリ介が歩んできた道のりも僕が歩んできた道のりも決して遠回りではないあるべき姿に戻るため通るべくして歩んできた道なのだリ介も僕も生きている今日に感謝して宮城へ帰る手段を探すことにした頭部を守るために配られたダッフィーのぬいぐるみは。ゲストの安全が確保されたの回収された。もちろん棚に戻されることもなく購入することができない。変わり果てた町で前に生きる希望を与えるため、どうしても買って帰ってあげたい。そんな思いを涼介に話していると一組の母子が僕に声をかけてきた。あのこれでよければお譲りしますよと。地震が起きる前に購入していたダッフィーを差し出してくれたのだ。家には前に買ったもう一つダッフィーがあるため遠慮なくどうぞと。僕は心からありがたいと思いそのご好意を受け入れた。僕がディズニーシーを訪れたことはまさに奇跡だったのかもしれない。そしてディズニーはおもてなしによって僕らに奇跡を起こしてくれた。2011年4月15日、東日本一帯に被害をもたらした東北地方太平洋沖地震。その被害によってディズニーリゾートは約1ヶ月休園した。そして今日、パークに再び春が訪れた。満開の桜とともに待ちに待った再会を迎えられたのだ。ゲストの安全を守るため。一部のアトラクションはまだ作動させていないものの、この日を待ちわびてパークに集まったゲストは1万人にも及んだ。ミッキーとの再会を待ちきれず、入場ゲートを抜けると同時に駆け足で中央の広場へ行くゲストもいれば、顔なじみのキャストと手を取り合い歓喜を伝えているゲストもいる。あんなに恐ろしい思いをしたにもかかわらず、再び訪れようと思ったのは一体なぜですか？という質問を投げかけた記者に対し、ゲストは迷わずこう答えた。キャストにありがとうを伝えたかったからです。あの日僕らを襲った恐怖と不安は一生忘れることはないだろう。しかし、そんな思いと同じくマニュアルを超えた真心を込めたおもてなしを提供してくれたキャストたちへの感謝も一生忘れることはないと答える。ディズニーにとっては。あの第三次に対するおもてなしも想定内だったのだ。宮城で旅館を営む健太郎とリ介もおもてなしを通じて家族の愛と絆を再確認することができた。そして2人は共に宮城へ帰り、無事に家族と再会することができたという。もしもウォルトが生きていたら、きっと今回のキャストの対応を心から誇りに思っただろう。彼が残した言葉の中に。このような思想がある。達成したものは全て力を合わせた結果である。組織がなければ何もできない。組織の中では各個人に対し敬意が払われているし、我々は大衆に対し敬意を抱いている。一見組織という言葉は窮屈なようにも感じる。しかし互いを信じ合い、褒め合い、許し合う関係が継続できたとしたら。どれほどの幸福を感じることができるだろう。生きていることを実感し、必要とされることの喜びを日々感じることができる。お互いの存在を認め合う、感謝の合言葉「ありがとう」であふれる世界をウォルトは全身全霊で創造した。It takes people。人は誰でも世界中で最も素晴らしい場所を夢に見、想像し、デザインし。建設することはできる。しかし、それを現実のものとするのは人である。ディズニーランドやシーに訪れた人がまた行きたいと思うのはとても自然なことだといえる。なぜなら、ゲストをもてなすキャスト自身が愛にあふれたあるべき姿だから。求められていることに応えるだけではなく、その一歩先のおもてなしを提供することにより。ゲスト自身もあるべき姿になることができるのだ。愛とおもてなしがイコールの夢の国は徹底した教育によって作られている。またキャストはゲストからのありがとうに感動し、一回りも二回りも大きくなる。涙を流した数だけ成長するのである。再会したパークの中では数えきれないほどのありがとうが飛び交っていた。そして。キャストとゲストが再会したその瞬間、あたり一体絆の糸が結ばれた。求め合うことで結ばれた絆は、心と心を結ぶ糸電話となって永遠につながり続ける。感謝を忘れず、信じることを恐れず、僕らはこの言葉を伝えていこう。今日という奇跡にありがとう。未来という希望にありがとう。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。ただいま午前零時。外の気温は七度です。昨日は冷凍。いよいよ冬の足音が聞こえてきました。中村が着ている服もユニクロのヒートテックに厚手のパーカーと一気に保温タイプになりました。制作担当のクンクンは。中村がこき使っているせいか、かわいそうに風邪をひいてしまい、ようやく回復したところです。リスナーの皆さんはお元気ですか。風邪気味の方はくれぐれもこじらせないようにご注意くださいね。さて、先週の金曜日、私が務めている武漢の中南財経政法大学日本語学科では、毎年恒例の CM コンテストが行われました。日本語学科なのに CM コンテストって。いぶかし興味になる方もいらっしゃるでしょうね。CM とは主に自社の商品を世に宣伝するために作られるものですが、私たちの CM コンテストで宣伝するものはずばり。中南財経政法大学日本語学科と南風社。採算申し上げているように、うちの大学は経済と法律が看板で、学内でも認知度が低い日本語学科は。全国区となると全くの無名校となってしまいます。このままじゃいけないとくんくんたちと作ったのが学生組織南風プ社で、その南風プ社のイベントとして3年前に始めたのが CM コンテストです。CM を作るなんて全くの専門外。年素人たちが作る CM、きっと映像関係の方々が見たら苦笑してしまうものに違いありません。しかし私たちはとにもかくにも。自分たちの日本語学科を世の中に売り出していかなければなりません。いいものは黙っていてもいつか分かってもらえるという意見もあります。しかし私の目の前にいる学生たちはどんどん学年が上がり、1年生だった子たちがあっという間に大学院入試や就職を控える4年生になってしまいます。彼らは就活の面接の中で。自分の大学の日本語学科がいかにメジャーではないか思い知らされ苦戦を重ねています。いつか分かってもらえるなどと誇張なことを言っていられません。私たちは自作の C.M. を作りコンテストを行い、また全国の皆さんに見てもらえるようよくうにアップしています。今回第4回の作品はなかなか力作揃いで、多分んに内は受けの内容ではあるものの。ご覧になる皆さんに熱意だけは伝わるのではないかと思います。実はこのコンテスト、学生だけではなく先生たちも自作の CM を発表する予定があります。同僚の森田先生は卵を使った素敵な CM を見事に作っていました。もともと不器用な中村、自分一人でできるわけがありませんが、私にはクンクンという最終兵器があります。テストや課題で徹夜が続いているくんくんに冷酷に夢中ってたった一日で3分以上の CM を作ってもらいました。中村＆くんくん組の CM タイトルは「我が輩は猫である」。あの有名な夏目漱石の小説からヒントを得て制作スタート。主演はもちろん我が家のアイドルマルトカッパの猫親子です。この作品は私のウェイボーで。一足先にアップしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。この CM、暖風車の宣伝 CM だったんですが、もしかしたら人気が出るのは丸とカッパかもしれませんね。丸ちゃんと来たら本番に強いらしく、結構こちらの指示通りに動いてくれました。森田先生や学生たちの作品はただいまスタッフがよくにアップしている最中ですので、完成次第私のウェイボー。中村シャファ支援ジョンズンで紹介していきますね。どうぞお楽しみに。さて今回で4回目をお送りしたディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと絆の糸電話無事にハッピーエンドとなりました。経営している旅館で食中毒を出してしまい倒産寸前に追い込まれた健太郎は。自分にかけた保険金を得るため自殺を考え家を出ます。実は私は27歳の時友人を自殺でなくしています。彼は同じ塾で働いていた同僚で死に関わるシリアスな話もよく2人で話していました。彼は感受性が強く10代の頃から心に重い何かを抱えていたそうです。彼が死を選んだ日、私たちはどちらも出勤していて、私は彼の顔色がなんだか紫色に見えて、大丈夫？帰ったら？と声をかけても、彼は何でもないと笑うばかり。昼ごはんの時、私は戻ってくる彼と交代して出かけることになっていましたが、何時になっても彼は戻らず、そして。早く帰ってきてね。うん。という会話が私たちの最後の会話となってしまいました。おばさんになってすっかりズブとくなってしまった今とは違い、当時私もどちらかといえば精神的にナイーブな方でしたから、彼の自殺は想像以上にかなりこたえました。数ヶ月経ってやっと普段の自分に戻れた時。私は一つ大きな決断をしました。自分をゼロにして生まれ変わりたいと。私は当時すでに先生として生徒の前に立ち、悩みの相談にもよく乗っていました。死にたいとなく子どもを思いとどまるようにできた手前、無責任な行動は取れません。そこでできる限り。それまで生きてきた中で生まれたしがらみを一つ一つ断ち切っていきました。大学までの友人と一切連絡を取らず、あれほど熱中したテニスとも完全に手を切り、会社も変え、そして17年も目標にしていた学校の教師の道も諦めました。しまいにはとうとう家族と離れ、自分の国日本からも飛び立つ決心をしました。そしてそれから六年後、ようやく準備が整い、私は皆さんもご存知の通り、日本語教師として武漢に降り立ったわけです。20代の頃、なぜあんなにもかたくなに自分をゼロにしたくなったのか、今の私には遠い過去で記憶も曖昧になっているのですが、私を助けてくれたのは何も言わずに自由にさせてくれた家族と、そして。教室で私を待ってくれていた生徒たちです。教師という私がどうしても自分の中から消すことができなかった道が私を新しい私にしてくれました。あれからさらに13年近くが過ぎ、今では大好きな中国で大学教師として中村ラジオの DJ として私は本当に充実した毎日を過ごしています。いつか寿命を全うしてあの彼に会えた時。私はこう言ってやるつもりです。私はうまく生き直せたでしょうって。リスナーの皆さん、もし今あなたが何か悩みを抱えているのなら、私に話してみませんか。正式な心理カウンセラーの訓練は受けていないので、もちろん自分なりのことしか言えませんが、辛いときは誰かに話すと楽になりますよ。ウェイシン・ゴンジョン・ハオお偉いボスシでメッセージをくださいね。さて、先週から始まりました中村ラジオ朗読広場第2回の課題も発表し、まずまずのスタートを切りました。中村ラジオが私から皆さんへのベクトルとすれば、朗読広場はリスナーの皆さんが日頃鍛えた日本語朗読力を披露する場所。私と皆さんの熱い思いが。これで一つになる素敵な空間です。実はこの朗読広場、中村教室で教えている学生の康さんが、中村ラジオの聞き取り練習で使っているノートを私に見せてくれた瞬間に思いついたんです。そしてこれまたくんくんにお願いして新しい番組を作ってもらいました。康さんも私に触発されたそうで、リージ FM で日語美文大家読。という自分の番組を立ち上げたそうです。嬉しいですね。そういう相乗効果って思わぬパワーと影響力を生み出します。これを聞きの皆さん、どうか朗読広場にどんどん投稿して、できれば自分の番組作りにも挑戦してみてくださいね。応援しています。そうそう、今日はこの場をお借りして。いつもいつも私のお願いやアイデアを具体化して想像以上にいいものを作り出してくれるクンクンに心からの感謝をしたいと思います。ありがとね。さあ皆さんいよいよ一年一度のショッピングチャンス、チャいいですね。何か買う予定のものがありますか。私も来月の忘年会で飲むワインでも買おうかな。それでは皆さんまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。
1: くんちゃんの。おまけコーナー。皆さんこんばんは。くんちゃんのおまけコーナーへようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当，困困。欢迎来到おまけコーナー。那此外，真かのなかムラベやの情十一月一日的中村部屋，我们接待了第九期的两位幸运听众，其中一位是在深圳工作的秋桑。另一位是在广东佛山从事日语翻译工作的庆桑，这两位听众朋友都与老师一起回顾了大学时代，分享了现在工作和生活的点滴。上班族果然背负着与学生时代截然不同的压力。DJ 中村老师和编辑困困希望各种处于压力中的上班族在繁忙的工作当中一定要注意身体健康，注意劳逸结合。也希望中村电台能够帮助大家舒缓压力，向大家传递积极生活的动力。然后还有一个小通知，第一季的中村布屋在持续了九期之后即将告一段落了，但还是欢迎大家在微信当中积极与中村老师互动，让老师听到你们的声音，老师会一如既往地认真回复每一条留言。另外，中村电台又有了新动向，不知大家有没有发现呢？是的，会纪念中村 Radio 总播放次数达一百万次，我们开通了姐妹电台中村 Radio 日语朗读广场。中村老师每周会从中村 Radio 中选择一分钟左右的朗读片段上传到本电台，大家可以模仿练习，然后投稿到本电台，我们会将指定内容的朗读投稿发布出来，大家可以互相切磋评论。进入微信或中村 Radio 日语朗读广场。可查阅荔枝 FM 的投稿方法。流利的口语从朗读开始，期待着大家的踊跃参与。接着，按照惯例给大家介绍一下本期节目的内容。本期节目的朗读部分迎来了《吉斯纳诺伊多列瓦：羁绊的电话》这个小故事的圆满结局。因旅馆经营不顺，本打算自杀的健太郎，因为看到了女儿充满温情的字条。也因为在迪士尼感受到了人间的温暖，而打消了自杀的念头，找到了弟弟，一起回家了。作者想向大家传达的是，不要忘记感谢，同时也不要惧怕相信，要对今日的奇迹道谢，也要对未来的希望道谢。中村老师在碎碎念的部分，也与大家分享了他年轻时的故事，身边同事的自杀事件带给老师很大的冲击。老师切断了与朋友们的联系，彻底放弃了曾经无比热衷的网球，辞掉工作，换了其他公司，直到最后决定离开日本。在准备了六年后，终于来到了武汉，成为了一名日语教师。时间一晃就是十三年，现在的中村老师一边从事着日语教学工作，一边做着中村电台的节目，能够像现在这样。与中国的日语学习者们进行交流，能够遇到这么多可爱的学生、可爱的听众朋友，中村老师觉得特别幸福，特别满足。上周四，我们日语系南风社举办了第四届 CM 大赛。CM 大赛的主要目的是制作广告视频，来宣传在我们这个财经政法大学并不起眼的日语系。外教老师们也制作了自己的 CM 作品。我与中村老师一起制作的视频，名称叫《瓦卡海哇尼可佩尔，鲁》，不背是猫，赖在老师家不走的小猫玛瑞强，向大家介绍了他眼中的中村老师。这个视频已经上传到了优酷，大家可以刷老师的新浪微博“南卡穆拉下划线中村”去围观点赞。为了慰劳我这个万能小帮手，老师昨天带我去吃了超级棒的亚奇托利。得到美食安慰的困困又满血复活，继续任劳任怨地投入工作了。明天就是双十一光棍节了，又到了一年一度的剁手之日。中村老师居然打算买一个咖啡店里放的那种咖啡机，快来个人帮我阻止他！建议听众朋友们趁今天清点一下某宝购物车，理性购物，理性剁手哦。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。